0: Helaas hoor je waar gebeurde verhalen, en die verhalen worden altijd verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Ise die is ooit eens in Servië terechtgekomen. Dat was eigenlijk het resultaat van een soort vreemde Balkansneeuwbal die in België als klein balletje aan het rollen ging. En die dan groter werd over vreemde audities heen, liedjeswedstrijden en uiteindelijk terechtkwam in een rolletje waarin ze steeds dieper en dieper verzeild raakte.
1: Ik weet niet of jullie toevallig afgelopen weekend naar het Song Songfestival hebben gekeken. Ik niet. Ik heb nogthans wel iets met Eurosong. Want in het heugelijke jaar 2008 was er op de VRT nog zowaar een een echt programma met x-aantal uitzendingen waarbij de kandidaat gekozen werd voor ons te gaan verdedigen in 2008 was dat Vlaanderen. En uh, ik was een jonge moeder op dat moment. En ik uh, had, en heb nog steeds met mijn man, een bedrijf waar wij uh, acteurs leveren voor evenementen. Dat zijn vooral improvisatoren en zo. En wij kregen het telefoon dat er een auditie ging zijn en ze zochten balkanachtige typetjes. Uh, mensen die... Ja serieus uh, zuur konden kijken, fronsen, zo, niet echt een positieve uh, uitstraling hadden. En ik heb een man, die zijn gezicht waar kan fronsen van ongeveer halverwege zijn kruin tot voorbij zijn kin. Dat is echt ongelooflijk. Zijn wenkbrauwen zijn dan ook zo lang, dat fronst allemaal mee. Dus hij was een geknipte man om die auditie te gaan doen. We schrijven ons daarvoor in, die auditie was hier in de stad. En wij komen op de parking en ik zeg tegen mijn man... Oh, we gaan die auditie doen. Jij gaat die auditie doen. En daarna blijven we nog even in de stad. Gaan we een stapje in de wereld zetten. En wij komen op die auditie aan. En wat bleek, hij was ook de laatste die die auditie deed die dag. En de regisseur zat een beetje met een probleem. Want er was geen tegenspeler meer. Omdat er geen andere kandidaat auditie meer was. Dus ik zei van, kijk... Um, ik ben niet zo improvisatorisch aangelegd. Ik doe meestal de administratie en de boekhouding in ons bedrijf. Ik zeg maar, je, ik zal gewoon een beetje bladvulling zijn. En gewoon een beetje ja, kijken naar wat dat mijn man allemaal doet op zijn auditie. Dan kan hij zo zich richten naar iemand. Ah, dat was een goed idee. Ik moest daar nog een papier ondertekenen dat ik bewust was dat ik opgenomen werd. En mijn man deed zijn ding en ik stond daar echt zo naar te kijken: van, yeah, right, zal wel. Ik had geen interesse in wat het hem deed. Ik uh, vond dat allemaal, ja, draaien eens met mijn ogen. zo, ja, neerbuigend. En uh, goed, hij heeft zijn ding gedaan. En we gaan inderdaad nog uh, gezellig de stad in. Twee weken later krijg ik telefoon van een enthousiaste Maarten van de VRT. Hey Ise, jij bent gekozen voor... Uh, ja. Bedankt voor uw reactie, want dat was ongeveer de mijne Ik zeg, oei, ik heb geen auditie gedaan. Die Maarten echt even van zijn melk. Van ja, maar Dat kan niet, ik heb mij hier vergist. Of we, we hebben twee dames gekozen, want wat is nu het opzet? De um, uh, Eurosong ging toen doorgaan in Servië. En wat was nu het plan? Er zouden twee dames uit Servië komen als afgevaardigden uit Servië, om de kandidaten voor België te screenen. Dus ze hadden mij gekozen, samen met iemand anders, Kim. Wij zouden de rol van Milena en Miliana gaan vertolken. En wat is de bedoeling? Ja, hetgeen wat ik op de auditie Geen interesse, neerbuigend, zuur kijken. Zeer arrogant, whatever. Ik vond dat wel grappig. En ik dacht... Als je de rol dan toch al hebt zonder auditie te doen, kun je misschien beter de bal maar binnenkoppen. Dus ik heb gezegd, weet je wat, als jullie mij goed vinden, ik ga die rol doen. Dat begon dan, ja, dat komt in een stroomversnelling. Hè. Dat is mijn kostuumpassen. En uh, het, het typetje was... Um, vrouwen met bontmutsen, bondmantels. Uh, ik had een zweep. We hadden een fles vodka. En we keken alleen maar zo. Dat was ongeveer alles wat we moesten doen. De opnames begonnen. Nee. De um, redactie zei, mannenkens, we gaan dat wel echt serieus doen. Jullie zijn voor iedereen echte Serbische dames. We gaan iedereen wijsmaken dat jullie echt vandaar komen. Dus de bedoeling is dat jullie met niemand communiceren, we onder elkaar. Dat vond ik een minder. Want ik ben van nature nogal babbelachtig aangelegd en ook eerder positief. Dus om zo, ja, op, tijdens opnames niks te mogen zeggen, uh, dat ging moeilijk worden. Hè, want ook de cameracrew moest daar helemaal niet meegaan. En de redactie had een vergadering met de presentator van het programma, Bart Peters. En die leggen uit van er komen dus twee vrouwen uit Servië. En Servië heeft al foto's gestuurd. Dit zijn die twee dames die gaan komen. En Bart kijkt naar die foto's en zegt. Op zijn Bart. Van de die weet ik het niet. Maar van de die is ik zeker dat geen service is, want dat is gewoon ISA. <lacht> Wat de WRT even niet wist, is dat de mama en de papa van Bart. en mijn mama en papa jarenlang goede vrienden waren. En ik van mijn geboorte daar zeer vaak over de vloer ben gekomen. Vandaar dus gewoon Ise. Tot zover het verrassingseffect voor de crew. Waarmee mijn probleem opgelost was, want ik kon gewoon babbelen. De opnames begonnen. Kandidaten toen waren zo Brahim, Sandrine, Ishtar, de Paranoiax. Voordat je het weet, word je in die wereld gesmeten van film. Je hoort bij een camera crew. uh, Je wordt een beetje geswajeerd, dat is allemaal wel... Low budget en plezant. En wij moesten echt alleen maar zuur een kijken. Met de zweepslagen, de fles vodka aan onze lippen zitten. Um, dus we deden zo verschillende kandidaten. De scenario's waren eigenlijk altijd ja, van de pot gerukt. Crazy. De, die kandidaten werden zo gevolgd een dag. En wij moesten dan gewoon meelopen. En dus ja, onze afkeuringen laten blijken. Op een gegeven moment was er een. Um, Opnamedag met Tanja Dexters. Die net in opspraak was gekomen in de media... omdat ze had staan tongzoenen met Anne van Helse. En ik kom... Ik weet niet of je het nog herinnert. Dat is tien jaar geleden. Ik kom morgens aan op de set. En de cameraman loopt naar mij en zegt... is ze is ga ik kussen met Tanja Dexters. En ik zeg, pardon? Ga ik kussen met Tanja Dexters? Ja, ja, want je weet, met Anne van Helse... Staat in het scenario, serieus. En de regisseur... Ja... Jij gaat kussen, gij, we gaan dat nadoen. Ik zeg, hoe wil ik, ik dat? Dus ik wou daar toch even met mijn man overleggen, omdat we misschien niet tof vonden dat de vrouw staat te kussen met Tanya Nixers voor de camera. Voor, oh ja. Dus ik ben dan mijn man, die volgens zijn voicemail niet bereikbaar was. Toen dacht ik van, kijk, ik sta hier misschien aan uh, het begin van mijn wereldcarrière televisie op de... Uh, VRT dan toch. Um, ik moet misschien eens met een manager overleggen. Ik ken maar één manager uit diezelfde familie, Peter. Zijn ze de broer van Bart, zijn het de manager van Bart. Dus ik bel naar Stijn en ik zeg, Stijn, dat is de situatie. Wat vind jij? Doe ik dit of doe ik dit niet? En die zegt, op zijn Steins dan, dat is heel typisch in die familie, Ise, kussen mag, maar niet met de tong. Voilà, de manager had het gezegd. Voor wie wil gaan zoeken of er nog beeldmateriaal van bestaat? Ik heb wel degelijk gekust met Tanya Dechters. De reactie van de VRT op de opnames was ongelooflijk positief. Die waren zeer content met hoe wij dat deden, met dat concept. En voor alle duidelijkheid, het publiek moest wel blijven geloven dat wij echte waren. En het ging dus een stapje verder, want de redactie zei... Mannetjes, zie je wel dat zitten? Om mee te doen met de live shows? Dus niet alleen in de filmpjes voor te komen, maar gewoon aanwezig te zijn. Met een bart op het podium. Oh, wij zaten ondertussen zo'n beetje in een ja. ongelofelijke sfeer van... Ja, yeah. goed bezig. Dus wij zeggen, tuurlijk doen wij dat. Even wat regelen met de familie, want plots ben je een jonge mama... Die ook werkt en die ook nog eens op tv komt op zondag. En ik moest zelf zo een vliegtuig boeken om mijn gezin achterna te reizen op skivakantie. Dat dus is overnachten in Zaventem, want ja, je wacht dan toch al bij de VRT in Brussel. Um, die opnames waren dus bezig de uitzendingen beginnen. Um, en zo, ja, die shows dat is wel wat anders dan opnames, hè. Opnames kunnen herhalen, live shows, not done. Dus het moest constant goed zijn. En dat was serieus. Dan had ik toch wel de puppes. Want in zo'n zaal sta je op een podium, je komt dan op met een markt. Allemaal mensen die gewoon Vlaams spreken die zo waar naar u roepen, hè, want jij zijn een service, jij verstaat u toch niet, ja, duh. Dat was soms echt serieus, want er waren mensen echt grappig soms in de zaal en dan mochten die lachen. Niet lachen, dus. Ik ging dood, mijn moment, ik ging echt dood en ik ging daarna in mijn broek pissen, van, al ja, achter de zijnen. Tijdens de generalen waren er dan ook geen publiek, maar dan is dat met journalisten. Maar die waren erop gebrand. Omdat, ja, die, die zaten er toch wel zo van... Wie zijn die, madame? En um, dat was eigenlijk nog zo waar spannender. Ondertussen werden dus die, die, die liveshows uitgezonden. En um, had de ambassade van Servië de typering opgepikt. En die waren niet blij. En terecht eigenlijk ook wel. Het, uh, de vooroordelen zo... Ik denk dat ze in Servië echt wel toffer zijn dan hoe wij het spelen. Er is een hele hetze geweest op dit moment tussen de ambassade van Servië en de VRT. Maar de VRT heeft geen krimp toegegeven. En bleef dus doorgaan met de uitzendingen. Jammer genoeg... Ah, nee, dit ging het nog een stapje verder, want de finale ging eraan komen. En dan waren dus de, de verschillende kandidaten die de finale moesten doen. Die gingen wij voorstellen. Weer een vraagje van de redactie. Dames, zien jullie het zitten om een weekje opnames te gaan doen in? Servië, Belgrado. Alweer die reactie. Yeah, right. Toegelijk doen we wel even. Dus, cameraploeg, hop, vliegtuig op. En daar, dat was heel leuk. Daar mochten wij ineens vier dames zijn, gelukkige dames die blij waren dat wij de Belgen eens konden laten zien wat in hun land allemaal leefde en hoe wij daar waren plots werd dat programma Vlaanderen vakantieland maar dat was dus ook alweer bangelijk tof om te doen en ja ik ik deed nooit audities ik had ook geen ambities op dat je, je zit daar in een wereld ik heb daar enorm van genoten ik voelde mij er wel thuis ook uh, in Servië moesten we dan eigenlijk ook daarom Vlaanderen vakantieland een beetje het hotel ook aanprijzen en dan was er een opname in de douche van de beste kamer waar wij gaan samen en die manager was toen ook niet bereikbaar, dus ik heb die scène gedaan de finale kwam en dat was Ishtar, trouwens die toen gewonnen heeft dus dat was de laatste show, maar Jammer genoeg, vlak daarvoor was er een moment geweest um, in de, de, de gangen van de kleedkamers. Waarbij Bart zei, ah zeg, Kim, Ize, we gaan als we opkomen... Bart wil altijd zotte dingen doen. We gaan zo uh, opkomen en dan zo doen we zo een volksdansje. Oké, okay, Bart. Wat gaan we doen? Ah, wel zo. We gaan rap. kunnen dat ietsje trager doen. Ja, dus trager. Hè? Dus dan komen we zo op... En dan... Trrrt. Ik was aan het ontcijferen van wat doen hij in zijn voeten. En hoe gaan wij dat dan nadoen? Ondertussen was er een deur een paar keer opengegaan. Naar een deel dat niet hoorde bij het afgesloten stuk. En daar stond blijkbaar een journalist. Die het door had. Dat wij aan het communiceren waren. En een dag nadien word ik opgebeld. Ik weet wie jij bent. En ik heb um, de ongelooflijke woorden gesproken. Ik heb geen commentaar. En ik verwijs u door naar de persdienst van de VRT, als u hierover meer wil weten. Ik heb blijkbaar dan toch iets gezegd van, goh, hé, als dit een grap is, dan vind ik het jammer dat ze is uitgekomen. En een week later stond ik met foto en al in een bekend um, weekblad. En werd ik, ja, waar ontmaskerd als een gewone Belgische. Bedankt om te luisteren.
0: van Ise. Ze vertelde het in Antwerpen, in een hopzak, en dat is onze geweldige, gezellige locatie daar midden in het centrum. En in Antwerpen, daar begon ook die vreemde auditie van Ise, zoveel jaar geleden. Ik heb nog eens zitten zoeken naar die bewuste kus met Tanja Dexters online, maar ik denk dat het internet in dit geval alles wel vergeten is. Dus mocht je het nog staan hebben, of je vindt het zelf terug, of je hebt het ergens in een archief staan, stuur het ons gerust door die bewuste kus tussen Ise en Tanja Dexters. Wij delen het dan wel graag op onze Facebook. En wij, dat is eigenlijk Stefan die dat gaat doen. Stefan is een van onze vele vrijwilligers die er helaas mee maakt. Wij zijn een podcast, wij zijn een vertelavond, maar uiteraard bestaan wij ook online op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En Stefan is dan de man die ervoor zorgt dat dat allemaal vlot verloopt en verschijnt. Merci man. Helaas bestaat dankzij de gewaardeerde steun van de Vlaamse overheid en van de stad Gent. Maar we krijgen ook hulp van Chase, we krijgen hulp van een hopzak, van Pulp Deluxe, Huzet en van Urgent FM. En ook jij kan ons helpen door dit verhaal door te sturen naar iemand aan wie je moest denken toen je het verhaal beluisterde. Wie is jouw balkanconnectie? Stuur het op naar die persoon. De firma dankt u.